0: Podcasts preparatórios para a residência médica com Sara Schomayer. Gastroenterologia, anatomia cirúrgica do fígado. O fígado é considerado a maior glândula do corpo e se origina do intestino anterior. Anatomicamente, possui os ligamentos que são falciforme, coronariano, gastrepático e hepato do adenal. São importantes. Falciforme, coronariano, gastrepático e hepato do adenal. Existe uma linha chamada linha de cantli, linha de Cantley cantli, 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 cantli. É a linha que divide o fígado direito do fígado esquerdo. Ela passa da vesícula biliar, medialmente, até a veia hepática média. E isso é importante porque a divisão anatômica do fígado é diferente da divisão cirúrgica do fígado. Da irrigação, e isso cai bastante em prova, 75% do fluxo vem da veia porta, Enquanto que 25% vem da artéria hepática. Já oxigênio não, o oxigênio é 50% porta, 50% hepática. Existe uma variação anatômica que é a mais comum, é quando tem uma artéria hepática direita que surge da mesentérica superior, porque a hepática direita normalmente vem da hepática comum. Nesse caso, a variação anatômica mais comum é que a, a direita surge da mesentérica superior. A linfa é formada no espaço de disse e vai desembocar no canal torácico. E agora o mais importante, o fígado ele possui oito segmentos e são os segmentos independentes de acordo com a vascularização. Esses segmentos são é chamados segmentos de Quinod. E por isso isso me permite fazer segmentectomias, então tirar somente porções do fígado sem comprometer o resto e eu posso também fazer um, um clampeamento seletivo durante as cirurgias. Isso leva a menor injúria hepática. Mas ainda assim existe a menor obra de Pringle. Pringle, que é quando eu quero diminuir a perda sanguínea, por exemplo, o paciente está sangrando, você não sabe de onde vem. Se eu fizer a manobra de Pringle, você vai saber se é da, veia, da artéria hepática, da veia porta, ou se é, por exemplo, da, da veia cava retrohepática, que seria um sangramento muito pior e não pararia com a manobra de Pringle. Essa manobra é feita no ligamento hepatodoanenal, onde passam esses vasos. Na cirurgia, num paciente ígido, eu posso tirar até 75% do fígado, deixar ele apenas com 25% do fígado, ele sobrevive. Em pacientes irróticos, eu tenho que deixar no mínimo 40% para ele sobreviver. Nos ligamentos hepáticos, que é uma coisa que gosto de cair de anatomia, eu tenho o ligamento falciforme, que vai dividir a parte direita e esquerda do fígado, mas não é uma divisão muito correta, porque não segue a vascularização. Esse ligamento falciforme liga o fígado até a parede abdominal, do diafragma até o umbigo. E, e tem uma extensão que, chama, que se chama ligamento redondo. Esse ligamento redondo ele vem do uraco, que é uma estrutura fetal, que está obliterado, está fechado. Então, o ligamento falciforme tem uma extensão para o ligamento redondo. E outros ligamentos coronarianos, direito e esquerdo, anterior e posterior. Eles também conectam o diafragma ao fígado. Mas eles passam transversalmente. Na, nas regiões laterais e mediais, eu tenho a formação dos triângulos, então são os ligamentos triangulares, direito e esquerdo. Ainda por, por fim, eu tenho os ligamentos gastrohepático e ligamento hepatodenal. O ligamento gastrohepático forma a camada anterior do aumento menor. O ligamento hepatodenal é formado pela pterepática, pela veia porta e pelos ductos biliares extrahepáticos, ou seja, a famosa tríade portal. Isso está no ligamento epato-duodenal. E é isso que forma o limite anterior do forame epiploico de Winslow. 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 Pegadinha de prova. Existe um ducto de Lusca, Ducto de Lusca, 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 sei lá, Lusca, que é um ducto biliar acessório. É um ducto biliar, então, que ele vai do fígado até a vesícula de forma direta. Ou seja, é uma via da bile do fígado para a vesícula sem passar pelo ducto hepático direito, esquerdo, comum, enfim. E qual é o problema? Na colicestectomia, eu tenho que ligar, procurar, ver se tem, e ligar para... Evitar extravasamento de bile e uma peritonite por conta de extravasamento. A drenagem venosa ela é um pouco confusa, então presta atenção. A veia hepática direita ela é a maior. Já pensa assim, o lobo direito do fígado é maior, então a veia hepática direita é maior. A veia hepática média drena medialmente no lobo esquerdo e a porção no segmento anterior do lobo direito a parte medial do esquerdo é a parte um pouquinho anterior, direito, já para a hepática média. E, é, inclusive, essa hepática média, ela normalmente se une à veia hepática esquerda em 80% dos casos. A segmentação hepática de Cui vai nos ajudar a fazer as resecções. E Interessante aqui, as resecções sempre têm que ser paralelamente às veias hepáticas, mas preservando os ramos da veia porta. Eu tenho quatro setores e oito segmentos. Dos oito segmentos, quatro estão à direita, três estão à esquerda, sendo que o caudado está localizado separadamente porque sua embriologia também é diferente. E os números de 1 um a 8 são colocados no sentido horário a partir do lobo caudado. Então fica 2, 3 e 4 à esquerda, 5, 6, 7, 8 à direita. 2, 3, 4 à esquerda, 5, 6, 7, 8 à direita. O 4 que está na esquerda é subdividido em 4A e 4B. E lembra, quem vai dividir o fígado entre direito e esquerdo é a linha de cantley não é o ligamento fosforme. A linha de cantley vai da vesícula até a veia hepática média. Dos setores, isso é bem importante saber. O fígado direito vai ser dividido nos setores anteriores e posteriores direitos. Fígado esquerdo, anterior e posterior esquerdo. No fígado direito, esses setores eles são chamados de lateral e anteromedial, não somente posterior e anterior. Então, cuidado com isso aparecer na prova. Eu gosto de pensar que os setores anteriores são mais mediais, porque eu penso que, como se fosse o fígado um kibe, ele é mais gordinho, na região do meio, então por isso vai ficar mais anteriorizado. Enquanto que as beiradinhas, tanto a esquerda como a direita, ficam mais a posterior. É assim que eu vou decorar. Nomenclatura das ressecções hepáticas, isso cai muito em prova. Eu tenho a hepatectomia direita, que é quando eu tenho segmentos 5, 6, 7, 8, são os da direita. E a hepatectomia esquerda, que é 2, 3 e 4, sendo que o 4 divide em 4A e 4B. Ah, Sara, e um. o lobo caudado, ele quase nunca é ressecado. sei que tem um câncer ali no lobo caudado, aí pensa em tirar. Porque a cirurgia é super difícil, muito mais complexa que as outras. A trissegmentectomia, ou também chamada de hepatectomia estendida, eu vou fazer, por exemplo, se for a direita, eu tiro toda a direita, que é 5, 6, 7, 8, mais o segmento 4. E assim eu tiro os três setores. Só que esse nome, atenção, trissegmentectomia. Parece que tiraria três segmentos, né? Mas não, não são três segmentos, são três setores. Então, se for a direita, a gente vai tirar 5, 6, 7, 8, que já é a direita, mais o 4. Se for trissegmentectomia à esquerda, a gente vai tirar 2, 3 e 4, que são da esquerda, mais o 5... E o 8, que fazem parte do setor anterior direito. O que adora cair em prova? Ah, se fez uma trissegmentectomia à direita, quais são os segmentos de Cunô que sobraram? Se foi à direita, tirou 5, 6, 7, 8, mais o 4. Então, sobrou 2 e 3. E se for trissegmentectomia à esquerda, tirou 2, 3 e 4, mais o 5 e o 8. Então, sobraram 6 e 7. Das incisões. A mais feita é a incisão subcostal bilateral, que é chamada de chevron. Chevron. Em casos, por exemplo, que eu tenho tumores, metástases, para aumentar a exposição, eu posso fazer uma extensão mediana superior. Então, já tenho ali subcostal bilateral, então fica contornando ali as costelas, e eu posso subir essa essa incisão. Fazer como se fosse um Y. Essa é incisão de Mercedes. Então, chevron é o subcostal, Mercedes é o chevron com incisão mediana também. E se eu tiver que é, tirar tumores grandes, ou se estão no segmento 7 e 8, eu posso fazer uma incisão tóraco-abdominal à direita, que é chamada de incisão em J. Agora, atenção a isso aqui, que é uma coisa que adora cair em prova. É o triângulo epotubiliar, ou também chamado de triângulo de calor. Triângulo de calor. São três componentes do triângulo de calor. Eu tenho o ducto cístico, o ducto hepático comum e a borda inferior do fígado. Então, atenção! Nela, nesse triângulo, eu localizo a artéria cística. E sabe um bom jeito de você memorizar quais são esses lados desse triângulo que adora cair em prova? Você vai pensar o seguinte: não tem artéria no triângulo. A artéria está dentro do triângulo. E geralmente nas alternativas ele adora colocar artérias no meio. E aí você já vai descartando. Não, a artéria não tem no, de, no triângulo de calor. O triângulo de calor é ducto cístico, ducto hepático comum e borda inferior do fígado. Sabe uma outra coisa que eles adoram cobrar também, de pegadinha? Em vez de ducto hepático comum, eles colocam colédoco, eles colocam ducto hepático direito, qualquer outra coisa. Então, mais uma vez, para você terminar esse áudio sabendo o triângulo de calor, ducto cístico, ducto hepático comum e borda inferior do fígado. E no meio desse, desse triângulo, eu tenho a artéria cística que é ramo da artéria hepática direita. Pensa nisso, A artéria hepática direita forma a artéria cística. E essa artéria cística é encontrada posterior ao linfonodo de Mascagni. Mascagni, Mascagni, Mascagni. Por que é importante esse triângulo? Porque numa cólicestectomia cirúrgica, eu evito as lesões no ducto cístico. Sabe uma coisa importante e curiosa, assim, que pode cair em prova? Tanto o colo da vesícula como o ducto cístico, esse ducto cístico que forma aí o triângulo de calor, é, eles contêm pregas mucosas espirais, são chamadas de válvulas de Heister. Heister, com H, Heister. A geralmente é feita para essas manipulações hepáticas. Quando eu tenho que fazer a ressecção, isso me permite uma, uma dissecção mais segura das estruturas da porta hepática. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba